0: Liebe Cordi, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Und wenn du jetzt auf YouTube bist, dann geh bitte auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass du heute da bist, dass wir zwei Patchwork-Frauen heute mal ein bisschen, ja, aber ich sag mal, Patchwork-Talk machen können, über Patchwork sprechen können. So, wer kennt Cordi noch nicht? Cordi ist äh, Bonusmama seit vier Jahren. Du bist Coach für Persönlichkeitsentwicklung, du bist Systemaufstellerin und du hast das stiefmutter ins Leben gerufen, Anfang. 2021, du bist natürlich selber, ne? lebst natürlich in der Patchwork-Familie. Klar, sonst, sonst würden wir da wahrscheinlich auch gar nicht hinkommen. Du hast zwei Bonuskinder, einen Bonusjungen, einen Bonusmädchen, die jedes Wochenende bei dir sind. Ja. Herzlich willkommen. Hey! Super, ich freue mich da zu sein, liebe Yvonne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist eine große Ehre für mich. Vielen Dank. Herzlich. Ich bin froh, dass du da bist. Wir hatten langer Kontakt, also immer mal wieder über Instagram und jetzt endlich mal persönlich. Genau, genau das stimmt. Ja, wer mich nicht kennt äh, und zum ersten Mal sieht, ich bin ähm, auch Bonus-Mama. Ja? Ähm, fünf Kinder haben wir hier, ich habe zwei mitgebracht, mein Partner drei. Wir sind, ähm, ja, die haben fast alle hier gewohnt, <lacht> dauerhaft, tun sie immer noch zum Teil. Ähm, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Patchwork-Familienberaterin. So, Cordy, meine erste Frage an dich. Du sagst immer, ich bin Cordy vom Stiefmuttermagazin. magazin Stimmt. Was ist das Stiefmuttermagazin?
1: Ja, liebe Yvonne, genau, also das Stiefmuttermagazin magazin ist ein Online-Magazin ähm, für Stiefmamas, für Stiefmamas, die Gefühle kennen wie Eifersucht, wie das fünfte Rad am Wagen, wie Gefühle nicht dazu zu gehören und einfach vielleicht auch Themen mit ihrem Partner haben, die sich aufgrund der Partnerschaft oder Patchwork-Partnerschaft ergeben mhm. und das Magazin hilft quasi frustrierten Stiefmamas, ähm, durch persönliches Wachstum besser mit Situationen umzugehen und auch mehr Gelassenheit in ihrem Patchwork-Alltag zu bekommen und mehr Harmonie.
0: Ja, ah, das, ist, das ist ja echt, ähm, ja, das ist ja ein großer Wunsch von vielen äh, Patchwork-Frauen, irgendwie mehr Gelassenheit, das, was nicht immer ganz einfach ist. Ne? Du hast jetzt schon ein paar wichtige Themen angesprochen, du hast gesagt, fühlte mich wie das fünfte Rad am Wagen, Eifersucht und so weiter, gehen wir heute nochmal drauf ein, auf jeden Fall. Aber sag mal, wie bist du, wie bist du denn, du hast gesagt seit vier Jahren Patchwork-Mama, wie bist du in Patchwork gestartet? Was war, was war deine Ausgangssituation?
1: Ja, also meine Ausgangssituation ist tatsächlich ähm, als komplett kinderlose Unternehmerin ähm, einen Mann kennengelernt, den habe ich auch schon etwas vorher kennengelernt, aber wir haben uns halt Zeit gelassen, bis wir quasi die Kinder dann auch, also bis ich die Kinder kennenlernen durfte, ähm, um einfach da auch sozusagen der Beziehung und auch dem Patchwork Zeit zu geben, einen guten Start zu geben. Aber für mich war das wirklich damals eine große Herausforderung. Also ich wurde, ich habe halt gedacht, Mensch, ich bin Unternehmerin, ich habe in dem Bereich auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun gehabt und habe halt gedacht, ach Cordi mit Kommunikation und Konfliktmanagement, da kommst du alles gut zurecht. Und ja, meine Wochenenden waren natürlich auch von einer typisch kinderlosen Frau geprägt. Das heißt, ich habe Freizeitunternehmung gemacht, auch viel gearbeitet, tatsächlich in meinem eigenen Unternehmen damals schon. Und dann auf einmal Schlag auf Fall änderte sich tatsächlich das ganze Leben. weil auf einmal bist du Wochenendmama.
0: Genau. Mhm. 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 Was war, was war so die, die größte Challenge für dich, als du gesagt hast, jetzt auf einmal bin ich, bin ich Wochen und mein ganzes Leben verändert sich?
1: Ja, also ich würde sagen, die größte Challenge war tatsächlich, dass ich Gefühle hatte und Gedanken hatte, die ich so noch nicht kannte. Also ich bin in dieses Patchwork-Abenteuer, wie du es ja auch richtig gut nennst, ähm, voller Euphorie gestartet. Das heißt, ich habe, ich hab, das kennen vielleicht viele deiner Zuhörerinnen auch, das war natürlich, man ist frisch verliebt und man ist glücklich, man ist happy, man freut sich. Also ich war voller Vorfreude auf die Kids und ähm, habe im Vorfeld auch immer ganz, ganz viel gefragt und ähm, die Beziehung entwickelte sich super. Wir haben immer mehr quasi, quasi das, unser, unsere Partnerschaft auch aufgebaut. Und dann aber, nachdem ich die Kinder kennengelernt habe, kamen halt tatsächlich Gedanken und Gefühle in meinem Kopf, die ich so nicht kannte und die mich tatsächlich auch persönlich überfordert haben. Und da bin ich auch ganz ehrlich, weil ich, das ist auch mit einer Gründe, warum ich jetzt Anfang des Jahres auf das Magazin ins Leben gerufen habe, weil ich einfach merke, hey, das, wofür ich jetzt relativ lange gebraucht habe, um mit diesen Gefühlen und Gedanken zurechtzukommen, das kann ich heute schneller einer Bonusmama quasi oder einer Stiefmama auch helfen oder sie da auch dabei unterstützen auf diesem Weg.
0: Welche Gefühle waren das, von denen du da sprichst, die dich so...
1: Also hauptsächlich, ähm, also es ging in Richtung Selbstwert, also was so das Thema angeht, nicht, nicht dazu zu gehören, ähm, meine Rolle zu finden, was darf ich, was darf ich nicht. Ähm, ich kannte ja auch gar nicht, wie das ist, mit Kindern im Kleinkindalter umzugehen. Also die kleine Maus war wirklich zu dem Zeitpunkt gerade drei oh. und äh, der Große kam in die erste Klasse und das war einfach, das waren, das waren für mich kleine Kinder. Und wenn du halt als Frau reinkommst in ein Konstrukt, du hast noch nie, also klar hat man mal mit Kindern zu tun gehabt. Aber das hat mich einfach alles schon doch wirklich vor große Herausforderungen gestellt. Und es waren Gefühle von, ja, so dieses, gehöre ich jetzt dazu, stehe ich außen am Rand? Und ich habe halt diese Innigkeit auch zwischen meinem Partner und seinen Kindern gesehen, was ich auf der einen Seite sehr, sehr toll fand und wo ich auch stolz drauf war. Aber vielleicht, also kennen das jetzt auch deine Zuhörer dieses Gefühl dann auch so, man hat so eine gewisse Eifersucht und denkt so, hm, und da ist noch die Mama, die andere Mama quasi im, im Hintergrund oder die le echte leibliche Mama, wer bin dann ich? Mhm. Ähm, also ich würde so sagen, dieses Thema Rollenfindung und auch dieses, ja, wo, wo bleibe ich, wo bin ich, wo ist meine Position an der Stelle auch?
0: Ja, das ist am Anfang extrem schwierig. Vor allem, also vor allem wenn man, ich sag mal, als Singlefrau da reinkommt, ohne eigene Kinder. Weil wenn man die eigenen Kinder hat, kann man sich immer noch so ein Stück weit auf sein herkömmliches System beziehen und kann sagen, okay, ich kümmere mich jetzt um meine Kinder, er kümmert sich um seine Kinder, ist super. Aber wenn man so ohne Kinder da reinkommt, das erlebe ich auch in meinen Beratungen haben viele Frauen tatsächlich erstmal mit zu kämpfen und die Frage, wo stehe ich? Welche, welchen Platz habe ich eigentlich? Hast du eine Lösung für dich, einen Weg für dich gefunden, wo du sagst, auch äh, das hat mir geholfen, da kann, konnte ich dann gut mit umgehen. Ich meine, es braucht ja sowieso alles Zeit. Ne? Um, Yvonne, ich
1: würde gerade noch einen Schritt zurückgehen, weil du fragst nach der Lösung mhm. und ich glaube aber, bei der Lösung ist behilflich, welchen Fehler ich gemacht habe, mhm. weil mhm. ich habe quasi einen Fehler gemacht, der mich dann auch zur Lösung gebracht hat und ich habe ich hab halt komplett gedacht, dass diese Rolle darin besteht, mich jetzt voll aufzuopfern, all meine Bedürfnisse zurückzustellen, jedes Wochenende zu so einer Überbonusmama mama zu mutieren und alles wirklich für meinen Partner und für die Kinder zu tun und habe tatsächlich auch, ich bin, bin auch tatsächlich sehr weit weggezogen für meinen Partner, also drei Bundesländer quasi weiter und habe dann auch Freunde und so weiter vernachlässigt und aus heutiger Perspektive, es hat mir aber trotzdem bei der Lösung geholfen, ähm, weil ich die Erfahrung gemacht habe und heute quasi auch anderen Bonusmamas im Coaching sagen kann, hey, achtet einfach darauf, auf eure Bedürfnisse zu achten. Ähm, das ist das eine. Und das andere ähm, ist tatsächlich, also es war, glaube ich, so, der, der Hauptschlüssel war das Thema Kommunikation und dieses Einfühlen, also dieses, dieses Einfühlen, dieses Verständnis für meinen Partner und auch für die Kinder einzunehmen, dass die so eine innige Verbindung einfach haben. Also dieses Mitgefühl oder dieses Verständnis für die ganzen Situationen umherum das Was auch ja was so
0: total schwierig ist, wenn man selber gerade mit diesen eigenen Gefühlen so zu kämpfen hat, ne? wenn man wenn man selber gerade struggelt und, und meinetwegen das Gefühl hat, okay, ich gehöre jetzt irgendwie nicht dazu, weil häufig ist es ja so, dann sind die Kinder am Wochenende da und dann berichten die meinetwegen von vergangenen Erlebnissen. Ne? Das ist so der Klassiker. ah Papa, weißt du noch, als wir das da und da und da waren wir doch mit Mama da und da. Und das sind dann Momente, da kannst du dich vorher glücklich fühlen als Bonusmama und zack, dann erinnerst du dich daran, okay, dass äh, da war ich jetzt nicht Teil davon und es tut einfach weh, ja, dann in dem Moment, oder das Schmerz, passiert dir das heute noch? Manchmal, aber weniger und ich glaube, das war auch ein Teil meiner Lösung,
1: also ich sehe Patchwork bei mir persönlich, also wie persönliches Wachstum, das ist so eine, so eine Trendkurve, die hat zwischendurch natürlich auch mal Ausschläge nach unten, wo ich dann merke, okay, jetzt, jetzt habe ich vielleicht wieder nicht gut auf mich geachtet, bin ein Stück weit sensibler, ähm, dass ich da einfach auch ein Stück weit empfindlicher gerade bin oder durch zum Beispiel einen Ferienmodus, der nicht ganz die Routine, die man sonst hat, vielleicht entspricht, ähm, wo ich einfach besser auf mich achte. Aber für mich war immer entscheidend, dass der Trend stimmt, dass ich beim nächsten Mal, wo ich mich persönlich entwickelt habe, weil ähm, bin ich immer auf einem nächsthöheren Level gestartet. Und das, was mich dahin gebracht hat, war, dass ich immer wieder nachbereitet habe. Das heißt, ich komme früher in Bremen, ich habe Volleyball gespielt und unser Trainer hat immer gesagt: Cordy, vor dem Spiel ist, also nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und genauso war es für mich. Das heißt, ich habe angefangen, nach den Wochenenden irgendwann zu erkennen: okay, Cordy, du bist nicht an der Position, wo du jetzt gerade stehen möchtest. Du hast einen Struggle, die Gedanken sind da und es ist verdammt nicht in Ordnung. Also, ich habe mich einfach auch nicht mehr wohl gefühlt. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, unsere also Beziehung ist auch ins Wanken geraten du, dadurch. Das sage ich ganz ehrlich und ähm, möchte da auch heute, deshalb bin ich auch sehr offen im, im, im Magazin und in meinen Coachings, wo ich darüber spreche. Aber Fakt war für mich, dass ich damals dann eine Entscheidung getroffen habe. Also die Entscheidung war für mich der Step, okay, ich finde meine Rolle, Cordy, und es muss nicht nächstes Wochenende die perfekte Rolle sein, sondern ich möchte nächstes Wochenende, wie bei meinem Volleyballspielen damals, einfach nur ein Stück weit besser sein als das nächste Mal. Und Deshalb, um auf deine Frage zurückzukommen, ich bin heute vielleicht noch nicht am Endziel angekommen. Natürlich gibt es mal Ausschläge nach unten, aber ich glaube, durch meine Nachbereitung, also ich bereite tatsächlich auch die Wochenenden nach, wenn irgendwas war, wenn Ferien waren, und dann frage ich mich, okay, was hat mich getriggert? Was hätte ich tun können? Was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Und ähm, das sind Elemente aus der Persönlichkeitsentwicklung, die ich vorher auch schon kannte als Coach und die ich dann quasi mit meinem Patchwork-Leben, mit meinem Alltag verknüpft habe. Und ähm, also wirklich für mich ein Gamechanger war, die
0: Nachbereitung. Die Nachbereitung. Und das machst du ganz strukturiert? Also hast du, hast du so, <lacht> so Fragen zusammengestellt, wo du sagst, so, Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel Frauen coachst, ne, hast du hast du für die so, so, wie so einen Fragenkatalog oder wie so eine Anleitung, wo du sagst, okay, wenn so ein Wochenende und es ging in die Hose oder wie auch immer, dann setz dich hin und... Ähm, oder macht ihr das gemeinsam wahrscheinlich in der Beratung, oder?
1: Es kommt darauf an und es kommt auf die Persönlichkeitsstruktur der Bonusmama an, weil es gibt tatsächlich, und das ist auch wieder, wo ich meine, sozusagen, dass diese Persönlichkeitsthemen verknüpfe mit Patchwork, wo ich einfach sage, es gibt Menschen, die sind sehr, sehr strukturiert, die brauchen ihre Liste zum Abarbeiten. Ich gehöre dazu. Mein Mann bräuchte diese Liste gar nicht. Der würde sagen, sag mal, äh, Schatz, äh, was ist mit dir verkehrt? Und ähm, das heißt, ich stelle mich sehr, sehr individuell darauf ein, also dass es auch umsetzbare Praxistools für die Bonusmama sind, weil. Ähm, ja, ich habe tatsächlich so eine Liste und ich stelle sie auch optional gerne dann in meinen Beratungen auch zur Verfügung ähm, und die Bonusmamas sind schon sehr dankbar, weil es einfach auch ein Stück weit erdet, ja, weil die Emotionen schäumen ja über und in dem Moment bin ich, also ich kenne das auch von mir, ich bin ein super emotionaler Mensch und da, da muss ich mich auch beruhigen und am Anfang habe ich gefühlt eine Woche gebraucht, um aus so einem Tief wieder rauszukommen und jetzt sind es halt fünf bis zehn Minuten und ich, und ich kann mich wieder fangen und diese 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 Techniken zu entwickeln, wie schnell komme ich aus diesem emotionalen Struggle ähm, auch da wieder raus, weil ich auch gemerkt habe, dass das gut für die Partnerschaft ist, weil du kannst dir sicherlich vorstellen, wenn ich fünf Tage in diesem Struggle hing, die Kinder waren ja dann schon längst wieder weg, aber du hängst ja trotzdem noch in diesem Struggle ja, und bist vielleicht äh, genervt und frustriert und denkst dir, ja super und es ging wieder nur, plötzlich nur noch Kinderwochenenden und mein Partner war da natürlich auch genervt und das heißt, es hat die Beziehung dann nicht weiterentwickelt, das heißt, ich ich habe für mich wirklich diese Entscheidung getroffen, okay, Cordy, du, du arbeitest da jetzt an, Aber auch in dem Zeittempo, was ich mir da, also mit dem Tempo, was zu mir und meiner Persönlichkeit dann passte.
0: Genau. Also, das klingt wahnsinnig diszipliniert. Also, ich habe echt Hochachtung vor. Und also, dass du, und ja, so klingt, da spürt man auch die Unternehmerin in dir, ne? dass du sagst, so, ich habe ein Ziel, ich will da hin und dann ähm, arbeite, ich, arbeite ich da dran. Also, das finde ich echt enorm. Klasse. Ähm, warte mal, ich, mir, mir lag jetzt was auf, die, auf der Zunge. Genau, du hast gesagt Kommunikation. Ne? Du hast auch gesagt, es haperte auch an der Kommunikation. Ja, definitiv. Ähm, die Kommunikation zwischen dir und deinen Bonus-Kids oder, oder auch zwischen dir und dem Partner oder hast du auch mit der Ex-Partnerin gestruggelt? Was?
1: Auf allen Ebenen tatsächlich, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Ich fange mal mit der, also meine Kids, also meine Bonuskids, muss man ja vorsichtig sein, was man sagt. Also meine Bonuskids ist tatsächlich, habe ich so viel Glück, klar, passen gewisse Dinge in Erziehungsfragen vielleicht, ne? aber es ist okay, das kann ich nebeneinander stehen lassen. Ähm, aber da habe ich wirklich großes, großes Glück, die haben mich wirklich gut aufgenommen und, und ich konnte dadurch auch ganz viel äh, zurückgeben. Also für mich ist es heute ganz, ganz wertvoll, dass sie da sind. Hm. Mit der Kindsmutter oder mit der Mama der Kinder ist es halt so, dass es da ähm, eher neutral ist. Ähm, also von, aber anfänglich schon auch schwer gefallen, überhaupt da ein Hallo und eine Begrüßung. Und das ist, ich verstehe es aber auch, ja, also weil es ist auch nicht leicht für eine Mama und, ich glaube, dieses Verständnis ist an der Stelle auch wichtig ähm, mit aufzubringen. Ähm, liegt aber daran, dass ich selbst bei einer alleinerziehenden Mama aufgewachsen bin und halt so diese Perspektive dadurch von meiner, Mama sehr, von meiner eigenen Mama sehr gut kenne. Aber da würde ich sagen, ist die Kommunikation mittlerweile neutral.
0: Mhm. Ähm,
1: und also das große Manko, auch wenn er das jetzt hört im Nachgang, war tatsächlich mein Partner. Und, aber wir sind mittlerweile verheiratet, also ist alles gut gegangen. Aber das war wirklich, ähm, das war nicht mehr witzig am Ende. Also das war wirklich... Ja, das hat auch wehgetan, muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
0: Ja, weil auch die Partner in, in, einer, in eine ganz komische Rolle dann kommen. Ne? Die sitzen quasi permanent zwischen den Stühlen. Die wollen es, äh, genauso wie, wie wir bonus es allen recht machen wollen, wollen die meistens es auch allen recht machen. Die wollen glückliche Kinder, wenn die dann am, nur am Wochenende kommen. Ja? Die wollen eine glückliche Partnerin an ihrer Seite und die merken einfach, wie ich kriege beides irgendwie nicht zusammen. Und das ist ja auch nicht leicht. Ja? Also es sind ja, nicht jeder Patchworker ist ein Berater oder, oder bringt dieses Hintergrundwissen mit, was wir mit, mitbringen. Ähm, da finde ich, da haben unsere Männer echt Glück mit uns, oder?
1: Ja, obwohl, obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, ich... Ich bin irgendwie auch mit diesem Gefühl reingegangen, weil ich gedacht habe, ach Mensch, Corley, du kannst mit Menschen umgehen, du kannst Kommunikation. Und dann kam auf einmal so, also ich finde, Patchwork ist auch einfach herausfordernd. Also man bräuchte wie so einen Führerschein für Patchwork, ähm, wo man einfach so diese Basiselemente lernt, weil ähm, das ist auch das, was ich gemerkt habe, dass halt persönliche Entwicklung und auch persönliches Wachstum als Bonusmama ist keine Option, das ist eine Notwendigkeit. Und weil du musst konfliktfähig sein, du musst ein dickes Fell haben, wenn irgendwie Sprüche in deine Richtung kommen. Du musst irgendwie, wenn das fünfte Radgefühl kommt, musst du sagen, okay, mir geht es trotzdem gut und dir geht es halt nicht immer gut. Und das ist halt, wenn dann, für mich ist immer so Partnerschaft, weil da kommen wir jetzt nochmal den Kreis von dieser Kinder, also Singlefrau, ja aus Bremen, ähm, die sich dann über alles verliebt hat und du hast natürlich den Fokus auf die Partnerschaft und denkst natürlich, das nimmt entsprechend Raum ein. Nimmt es dann aber nicht genau. in den Ferien und in den Wochenenden und ähm, das, das war schwer für mich. Ja.
0: Ah, und Deshalb ja, war auch die Kommunikation
1: schwierig. Wie, ja. wie ist das bei dir? Darf ich das fragen, Ivan? Ja, deine, Kleine? klar. Darfst du,
0: Darfst du das fragen? Ähm, bei mir war es so, dass wir am Anfang ja alle fünf Kinder bei uns hatten und zwar permanent rund um die Uhr. Ähm, ich glaube, ich, mein Vorteil war, dass ich Kinder mitgebracht habe. Von daher konnte ich, also ich, ich wusste, was es heißt, dass Ordnung nicht mehr das Gleiche ist wie vorher. <lacht> ja, so, das ist ja gerade, das wird wahrscheinlich auch ein Punkt bei dir gewesen sein. Wenn man so einen Haushalt für sich hat, dann hat man seine Ordnung, dann hat man seine Vorlieben und so weiter. Und plötzlich sind da fünf, ne, so zwei Kinder. Das ist dann hat man das Gefühl, man lebt im Chaos. Also das kannte ich, dieses Chaos habe ich schon auch mitgebracht, ja, so, also von daher konnte ich mich darauf relativ gut einstellen, was für mich eine Herausforderung war, war, als ich dann gespürt hatte oder gemerkt hatte, wie unterschiedliche Lebens... Also wir haben gut zusammengepasst, aber dennoch hat jede Familie anders gewohnt oder gelebt oder hatte andere... Gewohnheiten, ja und, und und ich mein bestes Beispiel ist immer das Nutella Glas. Bei mir durften die Kinder jeden Tag Nutella essen, was dann zur Folge hatte, dass sie es einmal die Woche gemacht haben. Sie durften einfach jeden Tag. Weil mein Partner sagte in der Familie eben, Nutella ist was Besonderes, da es nur einmal die Woche auf dem Tisch, ja und dann hast du das sind so Kle Kleinigkeiten, ja so so wirklich Kleinigkeiten, aber plötzlich merkst du, diese Kleinigkeiten können riesengroß werden. Können zu so einer Grundsatzdiskussion führen oder, ich sag mal, auch umgeleiteten Diskussionen. Ja? Man, man spricht dann über Nutellaglas, aber eigentlich spricht man darüber, dass man sagt, nee, wir wollen, dass es alles so bleibt, wie es ist. Wir hatten immer Nutella und wir wollen immer Nutella. So, ja. So, das sind, da, da muss man dann gut dahinter gucken, um was geht es hier eigentlich wirklich? Es geht gar nicht um ein Tellerglas, sondern es geht um den Schmerz dahinter, dass jetzt etwas eben nicht mehr ist, wie es immer war, weil ich finde, Kinder sind die konservativsten Menschen, die ich kenne. Ja, für sich selbst Veränderung ist klar, aber wehe, es verändert sich was bei den Eltern oder bei ihrem Umfeld, da finde ich, sind Kinder mega konservativ unterwegs und Un unveränderlich. die wollen am liebsten, dass immer alles so bleibt bei Mama und Papa wie es ist, ähm, geht aber nicht. So ist das Leben leider nicht. Ja, und ähm, auch das müssen sie lernen und ich glaube auch da das war unsere mit unsere größte Challenge. ja dass hier jeder bei sieben Personen, dass jeder seinen Platz neu irgendwie findet und gerade bei fünf Kindern wird es dann auch immer ausgelotet wer hat jetzt wo welchen Platz? Und das äh, immer eine große mal. Leistung von dir, wirklich, oder von euch, ja. Ja, und, ähm, und ich weiß, also auch unsere Beziehung, ganz oft waren wir an dem Punkt, wo wir dachten, geht das jetzt noch weiter oder nicht? Halten wir das jetzt noch durch? Oder sollten wir vielleicht doch alles wieder auseinanderklamüsern? Ja, aber ähm, ab irgendeinem Punkt ging auch das nicht mehr, weil die Kinder sich dann auch so damit arrangiert haben und dass du gesagt hast, das geht jetzt auch nicht mehr so leichtfertig, dass du sagst, übrigens, das war jetzt ein Experiment, zwei Jahre, es hat nicht funktioniert, wir hören es Nee, das, ne, da, das geht dann eben auch nicht mehr. Aber ich finde, genauso wie du gesagt hast, Patchwork ist für Fortgeschrittene. Das ist eine der größten Har Das ist die Familienform für Fortgeschrittene. Ja? Ähm, vielleicht auch Regenbogen und diese ganzen neuen Co-Parenting-Geschichten, die es gibt, sicherlich auch. Ähm, aber es geht nicht ohne Persönlichkeitsentwicklung, da gebe ich dir absolut recht. Also wer sich, wer in Patchwork gut überleben will, der muss an sich arbeiten. Also anders geht es nicht. Ja? Und der muss auch diese Geduld mitbringen. Definitiv. Hm. Ich fand das schön, was du gesagt hast, Yvonne, mit
1: dem Nutella-Glas quasi, dass das das Vordergründige ist und dann dahinter wirklich zu schauen. Also was ist quasi hinter der, der Facette, dieser Schmerz? Mhm. Um, weil, weil das tatsächlich auch aus meiner Sicht ein großer Schlüssel ist, weil du hast ja auch die Frage wegen der Kommunikation gestellt, dass ich halt ganz am Anfang, und da komme ich wieder zurück zu einem meiner Fehler, ja, also ich habe halt wirklich den Fehler gemacht, um, dass ich so sehr auch bei mir geblieben bin und, und immer auch viel projiziert habe, das heißt, ich habe meinem Partner gar nicht richtig zugehört, sondern der hat irgendwas gesagt, wenn ich dann eifersüchtig war, wenn ich dann gesagt habe, ja, aber es geht hier wieder nur um die Kinder und ich möchte gerne auch mal kuscheln oder so, ne, und er sich dann halt angegriffen gefühlt hat und ich halt den Fehler gemacht habe, das auf mich zu projizieren. Also ich habe dann direkt Dinge aus meinem äh, ne, fehlenden Bedürfnis und so weiter, ohne ihm richtig zuzuhören, was ihm eigentlich wichtig ist. Und da haben wir wirklich in den letzten Jahren auch gemeinschaftlich dran gearbeitet. Also nicht nur alleine, sondern auch jeder für sich einzeln, aber auch gemeinsam. Wir haben gemeinsame Seminare auch da diesbezüglich besucht, wo wir einfach gemerkt haben, okay, wie kann ich dem Partner besser zuhören? Und wie kann ich auch dahinter schauen? Also genau das, was du beschreibst, welcher Schmerz ist eigentlich dahinter und welches, ähm, welche Angst ist vielleicht dahinter? Und wie kann ich als Partnerin es jetzt schaffen, meinen Partner da auch zu unterstützen? Ja, und weil wenn ich ihn wirklich verstehe,
0: <lacht>
1: habe ich überhaupt erst die Chance, in eine, in eine echte Kommunikation einzusteigen. Das war auch so, eine, so ein Learning für mich aus, unserer, äh, aus den ersten vier Jahren Patchwork-Zeit.
0: Was, was, was waren das für Seminare? Mal, kannst du das, Magst du darüber sagen, was hat euch da geholfen?
1: Um, also hauptsächlich hat uns geholfen, dass, also es war, es war, waren tatsächlich kommunikationsfördernde Seminare, also es war jetzt nicht so klassisch dieses um, um, Paar, Paarberatung und so weiter, also da ist, da ist, da wäre mein Mann auch etwas, also jeder geht ja unterschiedlich damit um und um, wir haben tatsächlich, also wir sind, wir sind beides Unternehmer und mittlerweile ein gemeinsames Unternehmen und das waren halt eher Seminare, wo du halt die Kommunikation fördern kannst und wir haben es tatsächlich dann für uns geschäftlich als Paar und privat als Paar genutzt und um, da ging es zum Beispiel um diese sieben Stufen des Zuhörens. Also wo du das Zuhören in unterschiedliche Stufen, ne? du nimmst schon, genau unterteilst. Und das eine ist ja so die Stufe, wenn ich sage, okay, ich, ich bin eigentlich die ganze Zeit im Handy und höre überhaupt nicht zu, so wirklich unterste Basis. Und die oberste Stufe, und das habe ich auch, glaube ich, in einem vorherigen ähm, Interview mit der, mit der Kollegin gehört, wo der, glaube ich, von der Grünewald auch gesprochen hast, ist so ja dieses empathische Zuhören. Also wirklich, und das, deshalb komme ich darauf, mit diesem hinter den Schmerz zu gucken und was steckt dahinter? Mhm. Das ist aber nicht leicht, weil du bist in dem Moment ja so in diesem Gefühl gefangen. und Aber auch da, nachbereiten, okay, wie kann ich es nächstes Mal besser machen? Mhm. Und beim nächsten Wochenende einfach eine Frage stellen, um, um dieses Gefühl meines Partners besser herauskristallisieren zu können. Und das war für uns ein Game Changer, definitiv.
0: Ja, wunderbar. Wir haben jetzt Mitte Juli. Du hast vorhin schon auch mal kurz Ferien angesprochen. Ich finde, es wird jetzt, also die Aufnahme findet jetzt Mitte Juli statt. Nächste Woche ist dann der 21. Wenn es rausgeht, ähm, haben wir immer noch Sommerferien und Urlaubszeit. Was waren so deine Erfahrungen? Da würde ich jetzt gerne noch mal ein, drauf eingehen. Im Urlaub mit der Patchwork-Familie.
1: Ähm, ja, also tatsächlich. Ähm das ist so ein bisschen an diese Anfänge zurückgedacht. Ich habe ja vorher meine Urlaubsplanung komplett selbstbestimmt gestaltet. Ich habe entschieden, wo ich hinfahre und ähm, habe überlegt, will ich mit einer Freundin fahren, will ich mit meiner Volleyballmannschaft wegfahren, wie auch immer. Und ähm, das hat sich natürlich von Schlag auf Fall geändert und wo ich am Anfang auch war, wie viel Zeit das tatsächlich auch einnimmt, wenn es dann wirklich Osterferien, Herbstferien, Sommerferien ähm, Weihnachtsferien, also das ist ja auch eine Menge Zeit, ähm, natürlich, wenn du so deine Urlaubstage hast, das hat mich am Anfang etwas, äh, ja, doch ähm, frustriert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich halt auch Angst hatte, dass die Zeit für uns fehlt und wir haben mittlerweile echt guten, ähm, ja, gute Kompromisse gefunden, wo alle mitleben können, also wo alle Bedürfnisse auch gesehen werden und genau, von daher passt es das mittlerweile. Dass
0: ihr dennoch auch Zeit im Urlaub für euch habt und macht ihr also auch gut?
1: Der, der Großteil geht schon ähm, tatsächlich für Kinderferien ähm, sozusagen planmäßig drauf, aber mein Partner, ich habe da einen äh, sehr tollen Partner an meiner Seite, der, der, der mir auch mittlerweile super gut zuhört und einfach sagt, okay Schatz, was brauchst du und ähm, wir dann tatsächlich auch durch die Selbstständigkeit, glaube ich, ein Stück weit individuell dann auch entscheiden können und da Gott sei Dank jetzt nicht von anderen Familien, die sagen, ich brauche auch in dieser Woche Urlaub oder so, ähm, da ein Stück weit diese Flexibilität auch nutzen können. Um, aber vielleicht geht deine Frage auch, und beziehungsweise kennen deine Zuhörerinnen vielleicht auch so dieses Gefühl, dass natürlich diese geballte Patchwork-Zeit natürlich da ist und die Gefühle habe ich auch ge ge gehabt und tatsächlich habe ich in meinem ersten Urlaub, da erinnere ich mich noch tatsächlich sehr, sehr gut dran, wo ich auch so euphorisch reingegangen bin, um, da habe ich tatsächlich das erste Mal erlebt, was es auch bedeutet für die, für die kleine Maus, wirklich mehrere Tage von ihrer Mama getrennt zu sein und das hat mit ihr was gemacht. Und dadurch, dass es mit ihr was gemacht hat, sie war damals halt drei oder vier, ähm, und dann, wenn man dann fünf, sechs Tage von der Mama getrennt ist, das war ja für sie auch das erste Mal. Das habe ich aber damals nicht so gesehen, sondern ich habe ja nur gesehen, ich kriege hier verletzende Äußerungen in meine Richtung, geh weg und du sollst hier nicht sein. Und ähm, das hat mich natürlich verletzt. Und ähm, aus heutiger Sicht weiß ich, dass, ähm, dass es nichts mit mir zu tun hatte, sondern es einfach, wie du schon gesagt hast, ihr Schmerz war. Und aus heutiger Sicht habe ich jetzt ja so nach vier Jahren so einige Urlaube erlebt, aber natürlich nicht so viele Urlaube wie Patchwork-Wochenenden, weil Patchwork-Wochenenden sind wir jetzt bei 200 oder so, ja. Aber bei Urlauben bin ich jetzt vielleicht bei 8 oder 10. Das heißt, da gebe ich mir noch ein bisschen Zeit, dass es da noch optimiert werden darf, weil, also Osterferien jetzt hatte ich also an die 10 Tage bei uns und nach fünf Tagen war hatte ich so, ein, so wo ich gedacht habe, okay, Colli, du bist gerade in dein altes Muster, du opferst dich hier gerade völlig auf und, ähm, also das auch zu erkennen für sich und selber dann die Reißleine zu ziehen und zu sagen, okay, gut, ich habe es früh gemerkt. Und ähm, genau und das teile ich dann auch sehr offen in, in meinen Stories und so. Also da bin ich auch offen, weil es ist, ist halt nicht immer alles 100% perfekt. Im
0: nee, natürlich nicht. Auch, auch wenn wir Patchwork beraten und so weiter und, und die Tools kennen und das wissen. Aber es ist immer noch ein Unterschied, dann selber in seiner eigenen Familie mittendrin zu stecken im Alltag und äh, in der Beratungsszene. Du hast gesagt, ihr habt ein gemeinsames Unternehmen. Du und dein Mann. Ist das, ich, ich finde, es ist ja total wichtig, dass man was gemeinsames aufbaut. Hat euch das auch ein Stück weit geholfen in eurer Beziehung, dass ihr sagt, so das ist jetzt unser gemeinsames Baby und da gehen wir jetzt, also das Unternehmen, da gehen wir jetzt zusammen rein? Mhm.
1: Also ich finde die Frage total interessant. Ich habe sie mir so noch gar nicht gestellt. Mhm. Ähm, also er war vorher schon selbstständig und ich war quasi alleine auch selbstständig mit meiner Firma. Und wir haben sie quasi durch unsere Partnerschaft dann irgendwann zusammengelegt, weil wir gesagt haben, auch die unterschiedlichen Persönlichkeiten äh, zu nutzen an der Stelle. Mhm. Mhm. Und ähm, who knows, vielleicht macht mein Mann ja auch mal irgendwann schon <lacht> Beratung für die Papas. Aber nein, keine Ahnung. Ähm, ähm, doch, ich glaube schon, dass es das natürlich sehr weiterbringt, aber wir in einem Unternehmen tatsächlich auch klar die Bereiche ähm, getrennt haben nach den einzelnen Stärken, aber ich, klar, das verbindet natürlich enorm, ja.
0: Ja, ich, ich, ich finde auch, also ich denke auch, dass Patchwork und so weiter, das kann man zwar schon als gemeinsames Projekt oder wie auch immer, aber ich, ich finde, es ist total wichtig, wenn das Paar auch etwas nur für sich hat, ja? so, also, was, was ganz Eigenes ist. Also es muss jetzt nicht ein Unternehmen sein und es muss auch nicht ein, also das nächste Kind sein oder wie auch immer. Es kann auch wirklich ein Hobby sein, wo wir sagen, so dieses Hobby, das gehört uns. Und ähm, da haben, haben wir Paarzeit, da erleben wir uns als Paar, wie auch immer. Ähm, gut, das ist mit einem Unternehmen jetzt wahrscheinlich auch nochmal eine andere Challenge aber dass ein Paar auch was für sich hat, das finde ich total wichtig. Ja, das ist schön, weil das... Das ist ein super wertvoller
1: Tipp, also das auch nochmal so zu sehen, weil vielleicht hat man das ja schon, aber man sieht es als Paar gar nicht, weil dann vielleicht durch das Patchwork, durch die Gedanken, die ja hochkommen, vielleicht mein Fokus auch gerade anders ausgerichtet ist und ich da vielleicht zu neige dann, also das kenne ich auch von meinen Gefühlen damals und auch von den Bonusmamas, mit denen im Coaching bin, der Fokus ist dann teilweise so auf diese eine Sache konzentriert und man sieht nur noch das Schlechte im Partner und gar nicht mehr das, was er eigentlich, ne? Oder
0: warum man sich, hat... sich damals mal verliebt hat. Ja, genau. Oder oder man sieht einfach nur die Patchwork-Familie. Man sieht nur die Kinder und man sieht auch nur, dass man doch nicht ganz dazugehört. Dann wird diese dieses Patchwork-Familie so groß, zu so, so einem riesigen Gebäude. Und, aber die Aufgabe ist es, auch parallel noch Neues, etwas Neues zu erschaffen, etwas Neues zu kreieren, wo das natürlich damit hineinspielt. Dennoch ist es wichtig, den Fokus auf das Neue zu legen. Also das wissen wir ja auch, ich bin ja auch Aufstellerin so wie du, das Neue hat Vorrang. Ja? Also, das heißt nicht, dass man das Alte vergessen soll und so weiter. Ja, das, das wird respektiert, genau. respektiert und geachtet. genau. Aber das Neue hat Vorrang und den Fokus wirklich dahin zu legen und zu sagen: Okay, was will ich jetzt? Wie will ich leben? Und worin investiere ich? Was ist unsere Investition? Und das kann ich immer am Alten hängen bleiben. Ja? Und das, was früher war, und die haben sich da und wo bin ich jetzt und so weiter. Hast du einen Tipp? Also, gegen. Eifersucht. Das ist, das ist etwas, was ich sehr häufig beobachte, was mir sehr häufig begegnet in den Beratungen auch. Und du hast es selber vorhin auch angesprochen, auch du hattest dieses Gefühl von Eifersucht, das, das kennst du, ich kenne das auch. Wie konntest du deine Eifersucht im Zaum halten, sage ich mal? Oder bist du heute noch eifersüchtig? Hat sich das aufgelöst?
1: Konnte das tatsächlich auflösen, ja. Also bin ich auch sehr, sehr dankbar drüber, weil das einen ähm, großen zeitlichen Anteil von meiner Energie, von, von, von dem Wochenende tatsächlich eingenommen hat. Und ähm, ich habe mich sehr, sehr, also bei mir ging es um Eifersucht nicht auf die, die Mama der Kinder, sondern bei mir ging es um Eifersucht auf meine Bonustochter. Mhm. Um, weil ein sehr, sehr inniges Verhältnis, also ich, ich liebte über alles, aber ich war halt mega eifersüchtig auf diese Liebe zwischen ihr und dem Papa und immer, wenn sie gekuschelt haben und dann an der Couch und ich habe das gesehen und ich bin auch ein visueller Mensch, das heißt, es hat mich so verletzt und um, also da, das war erstmal so so, dass, dass, das Problem, was ich hatte, ne? also ich bin da auch, was das angeht, sehr strukturiert, ich sage, das ist mein A, das ist mein Problem und ich will jetzt zu B, B ist quasi der Zustand, du bist das triggert dich nicht mehr, Cordi, und dir geht's gut. Und ähm, mein Job ist es dann ja, diese, diese, diesen Weg zu dem B zu entwickeln und mir da aber auch nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt sofort nicht mehr eifersüchtig sein, sondern auch immer wieder die Wochenenden nachzubereiten. Auch da kommt wieder die Nachbereitung ins Spiel und tatsächlich aber hinzugucken. Und weil am Anfang habe ich einfach nur, ich habe mich in diesem, in diesem Frust halt gesuhlt, in so einer Opferhaltung. Ich bin hier das kleine arme Opfer und mir geht's. Mit Mich sieht hier niemand und ich habe hier sowieso nichts zu melden und war dann am Ende des Wochenendes total kaputt von Playmobil-Spielen und so weiter. Also ich habe dann sogar noch überpaced, also überengagiert, weil ich wollte ja irgendwie diese Liebe und Aufmerksamkeit haben. Das hat aber komplett das Gegenteil ausgelöst, weil ich war kaputt, ich war frustriert und es hat zu Streit mit meinem Partner geführt, weil er gesagt hat, sag mal, das verlangt hier keiner von dir, dass du dich hier aufpasst. und was ist denn überhaupt los, weil er es auch nicht verstanden hat und dann habe ich für mich gedacht, okay, wenn, wenn sich das Ergebnis im Außen nicht ändern kann, na, also Mathematik, Faktor mal Faktor gleich Ergebnis, und wenn ich das Ergebnis nicht ändern kann, weil das Ergebnis soll ja auch weiterhin da sein, dass die beiden sich lieb haben und dass ich das auch annehmen kann für mich, kann ich am Faktor, also das, was ich reingebe, ändern. Und der Faktor bin unter anderem ich. Mhm. Und habe dann angefangen über Glaubenssatzarbeit, über eigene Bewertungen, die ich gemacht habe. Das heißt, ich habe mir angeguckt, okay, Cordy, was ist der Trigger? Der Trigger ist, sie liegen auf der Couch und kuscheln und Papa sagt, oh, ich hab dich so, ne? also so in diese Richtung und das war für mich der Auslöser mhm. und dann habe ich für mich im Nachgang reflektiert, okay, wie bewerte ich denn diese Situation, was denke ich über mich, Ah, ich bin nicht so wichtig wie sie, ich, die Kinder sind wichtiger als ich, er liebt mich nicht so wie ich, ich gehöre nicht dazu, das waren aber alles meine Glaubenssätze mhm. und ich habe dann angefangen dafür Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, dann wirklich Step by Step mit der Nachbereitung, mit dem persönlichen Wachstum ähm, diese Glaubenssätze anzugucken, quasi hinter den Schmerz zu gucken. Und ähm, ja, also ich könnte da jetzt noch, ne? weil einfach das ist natürlich ein ja, Riesenthema. Ist ein
0: Riesenthema, genau. Aber, das, aber alles, was du sagst, das klingt sehr, sehr, also erstmal Hochachtung, dass du überhaupt den Mut hast, das so zu sagen. Ich glaube, die meisten fühlen das und trauen sich es nicht zu sagen, ja. Also, dass, dass sie überhaupt diese Gefühle haben. Und ich glaube, das ist ja auch der erste Schritt, das anzuerkennen. Ja, ja, ja das ist so. Ich, ich erlebe das so, ich fühle das so, ich kann es nicht wegreden. Und, ähm, und, und der nächste Schritt, das dann auch noch offen zu kommunizieren. Und was du beschreibst, ist ja eine mega Reflexionsleistung. Ja? Also, die, 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 die Leistung dahinter... Zu, sich selber anzugucken, ja, sich diese Fragen zu stellen. Aber da bringst du halt diese Professionalität auch mit, ne? Und das ist gar nicht so einfach, das jemanden so zu vermitteln, da braucht es halt auch Beratung wie dich. Und mhm. dich. Genau, die, ähm, die, die da unterstützen, ja, und, und ein bisschen, ich sag mal, Wegbegleiter sind auf das Ziel B, wie du es gerade genannt hast, ja, ich will dahin und wie finde ich jetzt den Weg und manchmal findet man den alleine nicht, wenn man so viel Hintergrundwissen wie bei dir jetzt mitbringt, weil man aus dieser Coaching-Branche kommt, ja, weil man Aufstellerin ist und so weiter, dann kann man das alleine schaffen. Aber es ist halt äh, schwierig, wenn man diesen Hintergrund nicht mitbringt. Und dann kann man wirklich sich einen Wegbegleiter suchen und sagen, okay, ich hole mir jetzt Unterstützung und ich lasse mich jetzt ein Stück weit begleiten. Wenn jetzt Hörer oder Zuschauer hier sind, die sagen, oh, die Cordy, die ist so sympathisch und das ist sie auch. Ich will mich von ihr begleiten lassen. Ich brauche genau so jemand, der mir sagt, schau mal, und jetzt bereitest du nach, nimm dir diese Fragen zur Hand und wir gehen das jetzt mal durch. Wie, wie finden dich?
1: Ähm, tatsächlich am ehesten, also meine erste Eintrittsquelle ist auf jeden Fall Instagram. Da findest, äh, findet ihr mich oder du mich ähm, unter dem stiefmutter.magazin mhm. und ähm, da teile ich zum Beispiel auch meine persönlichen Erfahrungen. Also da gebe ich auch in den Artikeln, die ich poste, Tipps zum Thema Eifersucht und so weiter und ähm, da einfach eine Direct Message schreiben und dann antworte ich auch und freue mich, freue mich natürlich auch immer über Austausch, über Kontakte und ähm, ja, weil es auch für mich mega wertvoll ist. Also es ist ja, zu einer richtig tollen Mission für mich geworden, ja.
0: Und gibt es noch eine, eine, eine andere Alternative? Weil wenn jetzt jemand den Podcast hört und sagt, ach, bei Instagram bin ich gar nicht oder so Facebook,
1: äh, genau. Also Facebook äh, bin ich noch zu finden. Und es gibt auch eine, eine Webseite, Stiefmutter-Magazin. Das kann wir ja sonst vielleicht auch noch verlinken. Mhm. Ähm, genau, da sind sonst auch meine Kontaktdaten, Handynummer, Mailadresse und äh, auch noch zu finden.
0: genau Genau. Und also, wenn du das brauchst, schau unten in die Show Notes nach oder in die Beschreibung, wenn du jetzt bei YouTube bist, da findest du das alles nochmal verlinkt und dann wirst du deinen Weg zu Cordy finden, wenn du das möchtest. Also, liebe Cordy, es war ein total nettes, sympathisches Gespräch. Ich fand das sehr, sehr wertvoll. Du hast. Ähm, Danke. Ja, also einen guten also Weg beschrieben und vor allem für viele Frauen, die genauso starten in Patchwork wie du. Ja, Das ist ja auch, glaube ich, deine Hauptzielgruppe, ne? dass du sagst: Ich berate vor allem Stief Mami's Stiefmamas, Stiefmamas, genau. Vizemamas oder wie auch immer. Ja. Ähm, und wer auch diesen Hintergrund wie du mitbringt, also Single in so, eine, so ein System wie Patchwork plötzlich reingeworfen wird, da kann es sehr hilfreich sein, mit Cordima zu sprechen. Danke, sehr lieb von dir. Also, vielen Dank und alles Gute. Ich danke dir, liebe Yvonne. <lacht> Tschüss. Ciao.